1: Un placer para nosotros, un honor y un privilegio realmente estar aquí contando con... Todos ustedes compartiendo un fin de semana maravilloso. Un fin de semana donde vamos a tomar decisiones. Un fin de semana donde va a ser el trampolín de los próximos niveles de la costa atlántica. ¿Sí o no? Y Entendemos entendemos que hay muchas personas. Ustedes tienen un liderazgo impresionante. Todos los diamantes de e-network, todos los líderes están trabajando para que ustedes... ...puedan crecer su negocio y podamos tener una muy buena representación en el mundo de Amway. Quiero agradecer a, a sus líderes por invitarnos, especialmente a Nayip y Jacqueline... ...por extendernos la invitación y poder venir y compartir, y compartir un poquito nuestro corazón con ustedes... ...igual que a, a Carlos Eduardo y a Claudia que estuvimos con ellos esta tarde... Eh, ...que nos encanta estar aquí, nos encanta Colombia, nosotros vinimos por primera vez... A Colombia en el 1995, eh, era una época difícil del país, sin embargo, nosotros desde la primera vez que vinimos en el 1995, nos hemos convertido en embajadores de Colombia, porque es una tierra linda, es una tierra de seres humanos maravillosos, que tiene de todo, y donde se encuentran los mejores líderes, donde se encuentran grandes amigos de nosotros en el negocio. Esta noche vamos a compartir con ustedes parte de nuestra trayectoria. Yo digo que la historia se cuenta cuando uno se muere, ¿verdad? Es eh, la trayectoria en el negocio, dónde estábamos, eh, qué hemos hecho, qué ha significado el negocio para nosotros y sobre todo cómo nos ha posicionado el negocio hoy en día nosotros como miembros de la comunidad, como padres, como esposos, eh, y como socios Tebu y yo y cómo podemos ayudar. Y pasar este legado a nuestra familia y sobre todo a la humanidad. Para que comience con nuestra trayectoria, lo dejo con Teo y yo vengo al final a compartir un poquito con ustedes.
0: Bueno. ¿A ustedes sinceramente le gustaría mejorar, mejorar su calidad de vida? Levanta la mano, por favor. Los demás se pueden ir, los demás se pueden ir. Yo siempre hago esa pregunta. ¿a quién le gustaría mejorar la calidad de vida? Y todo el mundo levanta la mano. Yo hasta ahora no he conocido a nadie que me gusta, que me diga que le gusta vivir mal. ¿A quién aquí quien le gusta vivir mal? Levante la mano, levante la mano. Nadie levanta la mano. Okay. Ahora, si te pones a pensar, le hacemos esa misma pregunta a todas las personas que tú conoces y a las personas que tú no conoces, le hacemos la misma pregunta. ¿A quién le gustaría mejorar la calidad de vida? Y prácticamente todo el mundo levantaría la mano. Probablemente, probablemente el 100% de las personas. Así que si, si te pones a pensar, la buena vida no está para el que la quiere, porque todo el mundo la quiere. La buena vida no está para el que la necesita, porque si fuera así, no hubieran necesitados. La buena vida está, número uno, para quien entiende en su corazón que se merece una mejor vida, y eso tiene mucho que ver con tu, con todo tu estima. Número dos, que hay que encuentres una oportunidad que te dé esa vida, porque si a lo que tú te dedicas no da una vida de calidad, por mucho que tú le dejes a lo que tú haces, no vas, no vas a tener una vida de calidad, porque eso no da una vida de calidad. Y número tres, que esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para tener esa vida de calidad. Así es que hoy vamos a hablar un poquito de nuestra trayectoria. Y mientras yo te hable de nuestra trayectoria, vas a ver un poquito de lo que te estoy diciendo. Porque no nacimos diamantes. No nacimos diamantes. La gente ve a aún y se cree que uno nació diamante, pero la gente no ve el camino. La gente no ve el proceso. Y el éxito no es un destino, el éxito es un camino. Lo importante es lo que tú te conviertes en ese camino. Así que no nacimos diamantes. Así es que no me enseñes al campeón, enséñame el proceso. Enséñame qué hizo en el camino. A el campeón solamente lo reconocen en el ring o lo reconocen en el, en el estadio. Pero en el día a día es que se va haciendo ese campeón. Tú estás aquí hoy en día preparando ese camino tú también. Caminando ese camino. No todo el que te, te estaba supuesto venir vino, pero tú viniste. Ya tú empezaste ese camino, así que mantente en ese camino. Y sigue caminando hasta que lo logres. Así es que... Yo he estado tres veces en este negocio, tres veces. Levante la mano a alguien que haya estado aquí más de una vez en este negocio. Levante la mano, por favor. Mira qué interesante. Tres veces. ¿Y tres veces como yo? ¿Tres veces como yo? ¿Hay nadie tres veces como yo o alguno tres veces como yo. Dame la mano. Hay, hay un par tres veces como yo. Yo digo que la gente como tú y como yo, que estamos tres veces en lo mismo, ¿ok? O somos brutos porque chocar tres veces con la misma piedra está fuerte, ¿verdad que sí? O sabemos que las primeras dos veces no hicimos lo que teníamos que hacer porque el negocio siguió sin nosotros así que la primera vez que en el caso mío, yo vi el negocio ok, en ese momento eh, estaba jovencito, 20 años okay. creo que en esa época más o menos acababa de conocer a Maribel vivía en la República Dominicana estaba estudiando arquitectura jovencito, ingenuo, naif ingenuo, ok ya ustedes muchos saben que no me no terminé la carrera, me faltó una materia para graduarme de arquitecto, me faltó la materia gris, salí medio bruto pero gracias a Dios que por lo menos Maribel sí terminó su carrera suma con un laude, con honores y eso. Gracias a ella hay gente inteligente en mi casa. Pero lo interesante es eso, lo importante fue que la primera vez que vi el negocio, jovencito en mi vida, ingenuo, gané dinero, me fue bien, entre comillas. Tú sabes que la gente habla de la fiesta dependiendo de cómo le fue. La persona que le fue mal en la fiesta, habla mal de la fiesta. Pero a quien le fue bien en la fiesta, habla de que la fiesta estuvo buena. Así que a mí me fue bien. La primera vez que yo hice el negocio, produje dinero. Okay. Ahora, para mí lo interesante no fue el dinero que yo produje, porque no fue gran cosa. Para mí lo importante fue que jovencito en mi vida cayeron, gracias al programa educativo, cayeron libros a mis manos que cambiaron mi manera de pensar. Empecé a desarrollar y a crear mi filosofía de vida. Una filosofía de ganar que me ayudó en todo el camino, aunque en ese momento yo no tenía conciencia de eso. ...cayeron libros a mis manos como... ...El Vendedor Más Grande del Mundo de Og Mandino... ...jovencito en mi vida yo estaba leyendo ese libro... ...libros como... ...Siete Estrategias para Alcanzar Riqueza y Felicidad de Jim Rom, ...libros como Pensar en Grande... ...La Magia del Éxito de David Schwartz... ...libros como... ...Tú Puedes Ser el Mejor de Tassinari, ...Cómo Ganar Amigos en Friso de la Persona de Dale Carnegie... ...y muchísimos libros más... ...que cambiaron mi manera de pensar... ...en otras palabras, ...mientras mis amigos de 20 años igual que yo... ...a esa edad estaban pensando... En chicas y en discotecas, yo estaba pensando en chicas, discotecas y leer libro. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? Yo en ese momento no me daba cuenta que yo estaba creando un camino. Estaba aprendiendo ciertas cosas que en el, en el tiempo me iban, a, me iban a ayudar. Así es que yo he estado en el negocio en tres diferentes estados de conciencia. La primera, como te digo, jovencito. Okay, estudiando arquitectura, jugando béisbol. Okay. Ahora, a los 18, 20 años, la primera vez que yo vi el negocio, yo aprendí que era mejor tener ganancia que salario. Principalmente con un libro que leí, el que te dije, de Jim Rohn, de siete Estrategias, para alcanzar riqueza y felicidad. Y para mí ese libro, yo recuerdo que lo leí rápido. Lo leí rápido, y eso me cambió mi manera de pensar. Yo entendí, jovencito, que era mejor tener ganancia que salario. Aprendí que el salario me permitía sobrevivir, lo cual estaba bien, pero si yo quería lograr fortuna, tenía que tener algo que me diera ganancia, no que me diera salario. Cuando tú eres empleado, tú estás trabajando de 8 a 5 para el sueño de otro. Que no significa que deje tu empleo. ¿Ok? Significa que es bueno que tú entiendas que es mejor ganancia que salario. Eso es una de las cosas que yo aprendí. Otra cosa que yo aprendí, jovencito, en mi vida, fue el poder de una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva. Porque hay muchas personas que tienen una actitud mental negativa. El problema con la persona que tiene una actitud mental negativa es que no saben que son negativos. Y como viven en un mundo negativo y alrededor de él todo el mundo es negativo, ellos muchas veces no se dan cuenta. Y tú sabes, tú sabes reconocer al negativo. El negativo es el que siempre tiene cuál es, sabe siempre cuál es el problema de la solución. Mientras el positivo anda buscando la solución del problema, cuando el positivo encuentra la solución, el negativo le busca al problema la solución. ¿Quién entiende lo que estamos hablando? ¿Quién conoce a alguien así? Dile al que está al lado tuyo, cuidado sé contigo que están hablando. Sí, porque uno nunca se cree que es uno, no se cree siempre que es el que está al lado de uno, ¿sí o no? Ahora, el negativo siempre ve el vaso que está por mitad, lo ve medio vacío. Porque para él le están sacando agua. El positivo siempre lo ve medio lleno. Porque para nosotros siempre le están echando agua. Si a mí yo voy manejando, voy guiando y a mí se me pincha una goma, se me se me pincha una una goma, ¿si le llaman ustedes? Una llanta, se me, pin, se me pincha una llanta, se me poncha una llanta. Para mí, yo digo, gracias, Señor, porque probablemente me estás cuidando de algo peor un poquito más adelante. El negativo que no entiende se queja, y siempre se está quejando. ¿okay? Y como se está quejando, no está mirando las oportunidades, está ciego, ¿okay? está como pecado en el refrigerador, tiene los ojos abiertos, pero no ve nada. Y ahí está la mayoría de la gente, quejándose. Hay muchas personas que tienen una actitud mental negativa. Yo me di cuenta que el negativo nunca encuentra las oportunidades. Porque mientras el positivo anda buscando cuál es la oportunidad que hay en el problema, el negativo siempre anda buscando cuál es el problema del problema. Y se queda allí todo el tiempo. El positivo siempre anda mirando, buscando, buscando la parte positiva de todo. Y siempre decimos, todo obra para bien, todo obra para bien. Y ¿sabes qué? Mientras uno va madurando en la vida, se va dando cuenta de que todo obra para bien. Aún lo que te pasa, que en el momento parece que fue malo, cuando pasa el tiempo, tú dices, qué bueno que pasó, porque todo trae una enseñanza. Si estás despierto, si estás dormido, simplemente te quejas. Así es que, así eso entendí yo, jovencito en mi vida, lo importante no es lo que pasa, lo importante es lo que pasa en ti cuando pasa lo que pasa. Porque a todo el mundo le pasan cosas, ¿quién entiende eso? A todo el mundo le pasan cosas. Lo importante no es el tamaño del hombre en la pelea, es el tamaño de la pelea en el hombre. Y eso yo lo entendí hace mucho tiempo. Porque todos los días tú sales, todos los días en el negocio y en la vida, tú sales a pulsear con la gente en una pelea entre tu opinión y la del otro. Y si tú no tienes suficiente fuerza mental, te ganan el pulso. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Así es que todo está en la mente. Y yo entendí eso, jovencito. Así que aprendí, número uno, que es mejor tener ganancias que salario Y número dos, aprendí el poder de una actitud mental positiva. Si tú eres de las personas que son negativas, yo te invito a que hagas un cambio en tu mente y te conviertas en una persona positiva. Y tú verás como, primero tú vas a ser más feliz y va a ser más feliz a otra gente que están alrededor tuyo. Así es que, lo tercero que aprendí, jovencito en mi vida, a los 20 años fue... Que si tú no naciste en cuna de oro, la única manera de tú hacer algo grande con tu vida es con una oportunidad. O con oportunidades. Así que como yo entendí eso, joven, en mi vida, que era oportunidades, yo me pasé la vida entera buscando oportunidades. Y como yo estaba buscando oportunidades, adivíname lo que yo conseguí en mi vida. Oportunidades, porque el ser humano encuentra lo que sale a buscar. Si tú viniste hoy a esta convención a buscar Crecimiento, a buscar creencia, a buscar fortalecimiento emocional. ¿Tú sabes lo que tú vas a conseguir? Vas a conseguir creencia, fortalecimiento y que eso va fortalecimiento emocional. Ahora, si tú viniste a criticar, ¿tú sabes qué? Vas a encontrar que criticar, porque el ser humano encuentra lo que sale a buscar. Así que en el 85, con esa creencia, con ese principio de una filosofía personal, yo me fui a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Maribel y yo éramos novios, yo me fui primero. Ella se fue después, la, la mamá de ella la pidió eh, como, como eh, la mamá de ciudadana y la pidió para que ella fuera así con papeles. En el caso mío no, en el caso mío yo tenía visa de paseo. Yo, iba, yo fui a jugar a béisbol a Estados Unidos, yo fui a jugar a fútbol americano, iba prácticamente todos los años de paseo. Pero en esa ocasión fui y decidí quedarme en, en esa última ocasión. Mira esto, yo fui a Estados Unidos a hacer el negocio de Amway. Porque como había estado la primera vez y me había ido bien, yo tenía una buena una buena eh, experiencia con el negocio de Amway. Cuando yo me fui a Nueva York, yo me fui a hacer el negocio de Amway. Así es que yo le preguntaba a la persona, ¿tú sabes lo que Amway? Y nadie sabía. ¿Tú sabes lo que Amway? Y nadie sabía. Mira qué interesante. Yo te lo digo porque hay gente que están allá afuera que probablemente estuvieron en el negocio de Amway y están esperando a alguien que le dé el plan. Y tú asustado porque él, quizás tú sabes que él estuvo y tienes miedo de explicarle. Y quizás está esperando a alguien que tenga el coraje de sentarse con él de nuevo y explicarle su punto de vista. Así es que ahí estaba yo, 1985, me voy para Nueva York, okay, con una mentalidad de ganador que había desarrollado la primera vez que estuve en el negocio. Okay, así es que me toca trabajar en fábrica. No sé si aquí le llaman fábrica también. Y yo te cuento esto para que tú entiendas, no para que... Mira, yo estaba en una ocasión en Chile, que estaba hablando en una en una actividad o estaba dando un mensaje... Y alguien se me acercó, un chileno, y me dijo, es que tu historia no se relaciona con la mía. Y yo te digo algo, yo no espero que mi historia se relacione con la tuya, porque yo voy a hablar de mi historia, no de la tuya. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Cuando tú cuentes la tuya, entonces ahí tú vas a contar la tuya. Por ahí me toca contar la mía, ¿estamos de acuerdo? Así que voy a contarte la mía, no necesariamente para que te relaciones, pero tú sabes que quizá alguien en tu grupo se podría relacionar o alguien en el futuro se podría relacionar. Pero lo más importante es que tú, está, tú estás escribiendo tu historia y algún día te tocará a ti dar una enseñanza con tu historia. Pero el punto mío es que si de donde me tocó a mí comenzar este negocio o mi vida, hemos llegado por donde vamos, no me diga a mí, tú que tú no puedes. Porque lo importante no es donde tú comienzas, lo importante es donde tú decides terminar. Tres veces en el negocio, la primera vez jovencito, la segunda vez no tuve ningún apoyo, ya viviendo en Nueva York, y la tercera vez, gracias a lo que yo había aprendido, con lo que aprendí la primera vez que vi el negocio, éramos dueños de dos agencias de autos en Nueva York, la tercera vez que vi el negocio. Así es que a Maribel le tocó también, también trabajar en factoría, trabajó en salón de belleza, ok? Yo trabajé en factoría, trabajé eh, como, trabajé como, trabajando en un, trabajé manejando un taxi, ma, trabajé como, portero de discoteca, trabajé como mesero en algún momento. Fíjate que yo en ningún momento he dicho yo fui taxista, ¿verdad que no? Yo dije yo trabajé como manejando un taxi. Fíjate que yo en ningún momento dije yo fui mesero, ¿verdad que no? Yo dije yo trabajé como mesero. Yo nunca fui mesero, yo trabajé como mesero. Yo nunca fui taxista, yo trabajé como taxista. Todo está en la mente. Para mí cada una de esas cosas era simplemente un pueblecito por el que me tocó pasar. Yo sabía, me tocó trabajar en todo eso. Mi papá murió, que era cirujano dentista y mi mamá profesora. Mi papá murió y él nunca supo por todo el trabajo que yo pasé. Porque él me dijo a mí que no me fuera para los Estados Unidos. Sin embargo, yo hoy en día no cambio nada de lo que fue en mi vida, porque simplemente a mí me tocó eso. Y me siento contento por eso, porque yo sé lo que es estar mal. Y por saber lo que es estar mal económicamente, entiendo mejor lo que es estar bien. No tú me estás entendiendo de lo que estamos hablando y sí pueden encontrar más personas que se relacionen con nosotros así es que trabajando en factoría o trabajando manejando un taxi en algún momento como mesero, portero de discoteca instructor de gimnasio presté dinero a rédito vendí ropa, vendimos prenda, vendimos ropa hicimos muchísimas cosas sin embargo yo siempre decía esto no es lo mío, para mí eso era un pueblecito que había que pasar por ahí, para seguir hacia adelante ¿Qué había adelante? Yo no sé porque yo nunca había ido, lo que yo sí estaba claro es que aquí no era. ¿Alguien entiende de lo que estaba hablando? Yo estaba claro en que aquí no era, un empleo no era, sobrevivir no era. Yo sabía que íbamos para adelante. Así es que como yo tenía esa mentalidad y estaba siempre buscando algo que me diera ganancia, yo siempre estaba buscando. A mí me decían que yo estaba loco porque todo lo que a mí me enseñaban yo lo intentaba. A Maribel le decían que ella estaba más loca que yo por hacerle caso a un loco como yo. Yo le decía, y yo le decía, tú sabes que mi amor, en alguna la voy a pegar. En alguna la voy a pegar. Y tú sabes que con esto la pegamos, con el negocio este. Con esto la pegamos. Mira, Maribel sabía que yo iba a echar hacia adelante. Y nosotros sabíamos que íbamos a echar hacia adelante juntos. Porque yo del principio supe que me enamoré de una soñadora. Y del principio también supe de que esa soñadora de la que yo me enamoré era una mujer hélice. Hay parejas que son hélices, hay parejas que son anclas. La pareja hélice siempre está apoyando a su pareja. La pareja ancla siempre anda buscando que, eh, cómo, eh, cómo ponerse la difícil a su propia pareja. Maribel siempre me apoyó en todo. Ella siempre decía, en lo que sea que tú hagas yo te voy a apoyar. Cuando comencé este negocio fue de las pocas cosas que ella no me quería apoyar. Pero como ella había hecho la, la promesa de que en todo me iba a apoyar, me tuvo que apoyar. Y ahí fue cuando todo comenzó a, a crecer. Yo te digo algo, mira, a tu mujer no le importa, digo, no es que no le importa, porque a la mujer le encanta el dinero, ¿tú entiendes? O sea, a la mujer no le importa, casi casi no le importa que tú no tengas dinero, si tú eres a, a, tu, a tu esposa, a tu mujer, a tu lo que sea con, la que, con quien tú vives. ¿sí? Ella no le molesta eso tanto, tanto, le molesta pero no tanto, 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 sí, le molesta pero no tanto. Ella lo que le molesta, tú sabes qué es? Que sin, te, sin dinero, tú estás perdiendo el tiempo dique, mirando televisión y pasando canal y chateando en un, eso es lo que ella sí le molesta. Eso es lo que ella le molesta. ¿Sí o no, más, ¿Sí o no, da más. Así que si ella sabe, oye esto, si ella sabe que tú estás en la calle, ok, buscando la manera de cómo producir, ella te va a respetar siempre. El problema es que la mujer no soporta cuando el esposo está en la casa mirando televisión, perdiendo tiempo, habiendo situaciones económicas. Tú no te das cuenta, pero cuando tú estás ahí mirando el juego de fútbol, habiendo problemas económicos, tú no te das cuenta porque tú estás ahí dormido, uh, mirando la televisión, cuando ya te pasas por atrás, ya estás, ya estás así. Uh, uh. Así es que yo no sé tú, pero yo quería ganarme el respeto y la admiración de Maribel. Yo quería ganarme la, la admiración de Maribel, eso es una de las cosas que yo quería. Yo me, Yo quería ganar en la vida. Yo quería ganar en la vida, yo quería sentir esa sensación. Nosotros somos seis hermanos, yo soy el único que no me gradué. Tengo uno que es médico cardiólogo, hoy en día general de la Fuerza Aérea, retirado. Tengo otro que es químico de profesión, tengo otro que es dentista, tengo una otra hermana que es dentista, otro que es psicóloga, y yo la oveja negra. Qué interesante el asunto este. Ahora, yo quería sentir la sensación de que gané en la vida. Porque es muy duro ser la oveja negra. ¿Hay alguna oveja negra por aquí, por favor? Levanten la mano si hay alguno por aquí. Hay dos o tres ovejas negras. Vamos a, vamos a darle un aplauso para nosotros las ovejas negras. Un aplauso para nosotros. <risa> <risa> Somos el mismo gremio, ¿verdad que sí? Tenemos que cuidarnos unos con otros. Así que interesante el asunto este. Así es que... La tercera vez que veo, que veo el negocio, como te dije... Mi hermano va a Nueva York a enseñarme la oportunidad. Yo había estado dos veces. Por lo tanto, si alguien pensaba que sabía era yo, yo había producido dinero con el negocio. Yo te lo digo porque tú vas a encontrar personas que te van a decir, no, oh, no, no, yo sé. Yo había estado, yo había estado dos veces, había llegado al 21%, mi hermano había llegado al 25% la primera vez que estuvimos en el negocio. ¿okay? Así que yo produje dinero. Yo, si alguien pensaba que sabía era yo. Sin embargo, cuando lo vi por tercera vez, que ahí fue cuando lo entendí, porque no es lo mismo verlo que verlo, tú podrías verlo y no verlo. Es más, la mayoría de ustedes están en el negocio y todavía no lo han visto. Lo vieron, pero no lo han visto. El día que tú lo ves, que tú lo entiendes, esa anoche tú no duermes. Y yo sé que muchos de los que están aquí saben lo que yo estoy hablando. Porque tú sabes que eso es cuestión de tiempo, esfuerzo y, y, y dedicación para tener el resultado que tú quieres. Así que si tú todavía estás dudando si escuchas los audios, si lees los libros, si vas a reuniones, tú estás todavía dudándolo porque tú no lo has visto. El día que tú lo veas, esa noche tú no duermes. Y te va a acordar de mí cuando te pase eso. Así que sigue mirándolo hasta que lo veas. Sigue mirándolo hasta que lo veas. ¿Ok? Hasta que lo entiendas. Sigue escuchando los audios, leyendo los libros. Porque el día, el día que, lo, que lo veas, que lo entiendas, esa noche tú no vas a dormir. Y eso yo te lo puedo prometer. Así es que la tercera vez que lo vi, en ese momento éramos dueños de dos agencias de autos usados en Nueva York, ¿Ok? ya no estábamos mal. Gracias a lo que yo aprendí la primera vez que hicimos el negocio, que yo hice el negocio, había ya tenía negocio de autos. ¿Ok? Así que manejaba un buen auto, Maribel también, vivíamos en casa, en Nueva York no todo el mundo vive en casa privada. No todo el mundo tiene mucama, sirvienta, tenemos sirvienta, tenemos niños en colegio privado. O sea, tenemos, teníamos ciertas comodidades que no todo el mundo tiene en Nueva York. Yo sé que aquí en Colombia todo el mundo tiene todo eso, pero en Nueva York no todo el mundo lo tiene. Así es que teníamos, estábamos más o menos bien, entre comillas, y en ese momento me enseñan la oportunidad y la vi y la entendí y me entusiasmé o no entusiasmamos porque Maribel al principio no quería, pero después ya te contará en qué momento fue que ella lo entendió también. Así es que ahí comenzamos el negocio. Y empezó, mi hermano me dijo, vamos a hacer una lista de candidatos. Así que hicimos una reunión, él planificó una reunión en mi casa. Yo invité, a, bien entusiasmado, invité a nuestros amigos de allá de Nueva York, amistades de, de la vida entera. Muchos de ellos asistieron porque teníamos cierto nivel de convocatoria por el éxito que habíamos logrado en Estados Unidos. Así es que mucha gente de esas fueron. ¿Y tú sabes qué? Hicimos varios, en la primera reunión, 20 personas, 25 personas. ¿Tú sabes cuánto entraron? Ni uno. Mi hermano, mi hermano planificó otra reunión para el otro día, dos días después. Ahí habían como algunas 20, 30 personas más. Mi hermano dio el plan, yo no recuerdo lo que él dio. Ahora, ¿tú sabes cuánta gente entraron de la segunda reunión? Ninguno tampoco. Tercera reunión, 20, 30 personas más. Ahí se me terminó la lista. Ahí había, había enseñado el plan a todo el mundo. sabe cuánto entraron? Ninguno tampoco. 60. Más de 60 personas, todos dijeron que no. Ni uno entró. Yo te lo digo porque hay muchas personas que comienzan el negocio este... Hablan con dos personas, le dicen que no, y entonces dicen, nadie quiere. ¿Quién escucha eso? Nadie quiere. Como que nadie son dos gente que tú le hablaste. O tres gente, o cinco gente. De hecho, cuando estábamos así explicando el plan a la gente y todo el mundo le decía que no, Maribel, que no entendía, yo se había estado en otras ocasiones, ella no, yo entendía cómo funcionaba el negocio, más o menos. Así que Maribel me decía, mi amor, pero nadie quiere. Yo decía, ¿cómo que nadie quiere? Yo quiero y le dije mi amor mira tú, que, tú tienes que entender algo la estadística dicen que de cada 100 personas una va a tener tiempo y dinero entre nuestras amistades y familiares somos como 100 si hay uno que se va a hacer rico somos nosotros, no son ellos vamos a buscar nosotros en otro sitio ¿se entiende la, la mentalidad? Actitud mental positiva. Vamos a buscar al otro en otro sitio y seguimos buscando al próximo y al próximo y al próximo. El problema tuyo es que tú quieres que lo haga él y no lo va a hacer él, lo va a hacer otro. Tienes que buscar a otro. Tú, y tú sabes quién es, ¿verdad que sí? El primo, el cuñado, el que tú estás atrás de él hace rato. Óyeme, no es con él que tú lo vas a hacer o el que ya está. Si tú hubieras ido a llegar con lo que está, ya, te hubiera llegado. Tú te vas a llegar a con lo que faltan por entrar. ¿Tú entiendes lo que estamos hablando? Así que tienes que seguir a buscar al próximo y al próximo y al próximo al próximo. Si tú la entendiste, alguien más lo va a entender. Yo siempre vi el negocio sencillo. Desde que yo entré, como yo soy sencillo, falta de materia gris, ¿te acuerdas? Como me faltaba siempre la materia gris, yo tenía que ver verlo sencillo. Si tú me lo complicabas mucho, con mucha matemática, yo no lo iba a entender. Yo soy más emocional que matemático. Yo soy de la gente que tú le enseñas algo y me entusiasmo. ¡Uh, vamos para adelante! ¿Quién es así como yo, que se entusiasma fácil? Hay mucha gente como yo, mira eso. ¿Viste? Hay mucha gente como yo. Ahora, hay gente que son como Maribel que son más analíticos, más calculadores, tienen que buscar un poquito, profundizar un poco más. ¿Quién así como Maribel? levante la mano si tú eres como Maribel. Hay mucha gente que son así también. El problema que tiene la gente que son como yo es que vemos algo, nos entusiasmamos, ¡uh! nos entusiasmamos para adelante, y entonces mientras estamos entusiasmados con esto, nos enseñan otra cosa, nos, enseñan, nos entusiasmamos con lo otro y no hacemos nada. ¿quién? <risa> El problema de la gente como ustedes, como Maribel y muchos de ustedes, es que como analizan mucho, se queden en parálisis de análisis. Y no hacen nada, y se le va la oportunidad, y después viven constantemente esperando la próxima oportunidad. Así que bueno que entendamos eso. Así que tenemos que buscar al próximo. Yo vi el negocio sencillo. Como yo soy sencillo, yo vi el negocio sencillo. Para mí el negocio es así. Te voy a aplicar el negocio. Te voy a aplicar el negocio que yo vi. Para mí el negocio es así. Consumir, vender, vender mucho a poco... Y buscar a otra gente que haga lo mismo. ¿Qué es lo mismo que ellos van a hacer? Ellos van a consumir, van a vender mucho a poco y van a buscar a otros que hagan lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Van a consumir, van a vender mucho a poco y van a buscar a otros que hagan lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que también consuman, que vendan mucho a poco y que busquen a otros que hagan lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que consuman, que vendan mucho a poco. Para mí el negocio es sencillo. Ahora, si el negocio fuera solamente consumir y vender, si el negocio fuera solamente consumir y vender o vender, porque mucha gente ve el negocio solamente como vender productos, pasa eso aquí también en Colombia. Así, ah, lo que venden los productos. Oye, me créeme que si el negocio hubiera sido vender productos, yo hubiera seguido vendiendo autos. Yo no voy a dejar de vender autos para vender productos. Ahora tenemos que ver con lo que hay detrás de los productos. Y lo que hay detrás de los productos es la creación de las redes. Y esa es la parte más poderosa que tiene este tipo de negocio, la creación de las redes. Y en eso que tú te vas a necesitar, convertirte en un experto. Porque para consumir los productos, tú no tienes que ser ningún experto. Es más, yo entiendo que, la, que esa parte es muy fácil de entenderla, consumir. ¿Aquí en Colombia sabe lo que es consumir? Consumir, tú compras una parte de dientes, se la pones el cepillo y te, y te cepillas. Eso está fácil, ¿verdad que sí? Esa parte se entiende, ¿sí o no? Esa se entiende. Hay otra parte que es la de crear una pequeña clientela, vender un poco o mucho. ¿Qué significa eso? Tú compras un producto, lo usas, lo enseñas y te lo compran, lo vendes y te ganas una utilidad. ¿Esa parte se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ok, lo otro entonces explicarle lo que tú estás haciendo a otra persona para ver si también quiere hacer lo que tú quieres hacer. Y si él quiere, él se convierte en una parte de la red y otra parte de la red y entonces junto con ellos vamos a ir ayudando a que hagan haciendo lo mismo. ¿Se entiende esa parte? Sí. Y entonces ¿cuál es la parte que tú no entiendes para empezar a hacerlo? ¿Cuál es la parte que tú no entiendes? ¿Por qué no lo haces ¿Y es tan sencillo? Así es que, esa es la idea, mi gente. Si en algo tú te vas a convertir a un experto, es lo que tiene que ver con la creación de las redes. Y para crear las redes, va a tener entonces ahora que empezar a aprender algunas cosas que quizás tú no necesitas solamente si fuera vendedor de productos. ¿Cómo que? Necesita crecer en lo que tiene que ver con relaciones. necesitas aprender sobre comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, porque esto es un negocio de liderazgo. Nosotros entendimos eso. Así que nos fuimos a nuestra primera convención, prácticamente nuevos, la convención en República Dominicana, viajamos de Nueva York a República Dominicana y para nosotros eso fue algo contundente porque yo le decía a mi hermano recuérdate quien me opichó fue mi hermano mi hermano no era un ente de credibilidad económica para mí yo lo respetaba como hermano lo respeto como hermano pero económicamente él no era un ente de credibilidad yo ganaba más yo ganaba más dinero que él con mis negocios tradicionales de autos okay. siempre a veces necesitaba dinero y yo le enviaba o sea él me necesitaba o sea no, no era un ente de credibilidad Okay, así es que él me, entonces eso, eso sucedió. Me enseñó la oportunidad, él fue que me enseñó la oportunidad, pero yo me di cuenta de que yo lo entendía más que él. Pero no invitó a una convención en República Dominicana. Fuimos a República Dominicana porque yo le decía a él, yo quiero ver y conocer a las personas que hacen esto correctamente. No es solamente lo que hacen esto, porque aquí hay mucha gente que lo hacen, yo quiero ver lo que lo hacen correctamente. Yo quiero ver lo que tienen los resultados. Yo quiero ver cómo piensan, cómo hablan, cómo viven. Yo quiero ver evidencia. Yo quiero ver fotos. Yo quiero ver videos. Yo quiero ver cómo viven esa gente. Y él me dijo, hay una convención en República Dominicana. Fuimos a la República Dominicana, una convención como esta, y para mí eso fue impactante. Yo espero que esta noche, este fin de semana, sea impactante para ti. Y que salga decidido hacer el negocio hasta que salga. No solamente hacerlo, es hacerlo hasta que salga. Para nosotros eso fue contundente. Y en ese momento nosotros decidimos que íbamos a estar en todas las actividades, que íbamos a hacer lo que hubiera que hacer, y cierro con esto. Para mí es importante cuando hablen en una convención, porque la idea es que de esta convención tú salgas pagando a la próxima convención. Y te voy a decir por qué. Yo no sé yo no sé si a ustedes los colombianos, los líderes, le encanta trabajar dos veces, pero a mí no me gusta trabajar dos veces, es lo mismo. ¿Qué significa eso? Si ya la persona que te invitó puso un esfuerzo, diciéndote una y otra vez, venga a la convención, venga a la convención. Ya puso un esfuerzo, puso un trabajo para traerte a la convención. Por el amor de Dios, paga tu convención para que no tenga que estar de nuevo contigo el mes que viene, que paga la convención, que paga la convención. Págalo ya para salir de eso, ¿estamos de acuerdo, mi gente? La idea es salir con la convención, paga ya. Y entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? En ese momento va a suceder algo interesante. La energía que, no se, que se pondría para que tú pagues la próxima convención vamos a ponerla en, en que tu gente venga a la próxima convención. En vez de seguir con, trabajando contigo, vamos a buscar gente nueva tuya para tener entonces esto aquí mucho más lleno. No sé dónde lo vamos a sentar, pero algo nos inventaremos, ¿estamos claros? Así que los quiero mucho, eh, eh, nos seguimos mirando por aquí, nos vemos mañana y lo dejo con Maribel para que ella continúe. ¡Lo queremos! Bueno.
1: a era el positivo del negocio, ¿verdad? Fíjate, yo totalmente diferente, eh, fui a la universidad, me gradué, me gusta mucho estudiar, me gustaba la universidad, eh, fui educada por más de 18 años con un paradigma de la época industrial, que la mayoría de nosotros aquí también fuimos educados, y era que uno estudiara, sacar una profesión, iba a conseguir un buen empleo. Eso funcionó en la época industrial realmente por un tiempo, como... Cuando se, pasamos de la revolución agrícola a la industrial, funcionó porque realmente se necesitaban oficios, se necesitaban técnicos. En la época industrial era tan grande lo que venía, la producción en masas, que se necesitaban esos profesionales. Hoy en día, no necesariamente. Hay muchas profesiones de relevancia que sí se siguen necesitando, pero hay otras que se van sustituyendo porque las épocas son diferentes. De manera. Que este negocio, que es un negocio de esta época, Tegu y yo lo empezamos en otra época. Y yo no lo entendía. Yo era de la gente que decía, no, a mí no me habla de eso. No me interesa. Yo no doy para eso. A mí no me gustan las ventas. Yo no estudié en la universidad para hacer ese tipo de negocio. El network marketing no se entendía en los noventas. La gente pensaba que le iban a estafar, que le iban a engañar que era un fraude, mucha gente pensaba. Hoy en día es simple, es muy simple hacer el negocio, porque hoy en día la globalización de los mercados, el Internet, las redes sociales, han hecho de esto un negocio simple, sencillo e entendible muy entendible. Pero en esa época hay que entenderlo, no. tengo eh, cuando éramos novios, estaba en el negocio, yo nunca fui a una reunión, pero el negocio fue la, el rival más grande que yo tenía, porque todo lo hacíamos después de una famosa reunión que tenía. Incluso mis amigas decían, ese novio tuyo tiene que analizarlo, porque ¿qué tantas reuniones que él tiene? qué, tant, qué ¿De qué empresa que él es dueño? Porque yo veo que él tiene nada y entonces anda de una reunión en reunión. Pero yo nunca fui a una porque a mí no me interesaba, ni la segunda vez tampoco me interesó. Y la tercera vez, primero mi, mi cuñado entra un año antes y nos dicen por teléfono, si le hablan de Amoy, no entre para que entren con nosotros y yo digo a mami, pero yo no puedo creer que Amoy te otra vez en la vida de nosotros. Ese es el colmo. Y mi cuñado viene de vacaciones y, y Teo pasa por una etapa del negocio de muchas frustraciones eh, suben mucho los gastos operativos del negocio eh, a, cambian muchas leyes fiscales de manera que eso nos comprometía mucho más el negocio de nosotros era por temporada por el clima eh, en, en el norte en Nueva York porque teníamos que trabajar como las hormigas, trabajar mucho en verano para poder guardar para el invierno porque en el invierno la gente en vez de comprar carro lo vendía por el, la situación del tiempo de la nieve de los estacionamientos y Teo va pasando una etapa difícil y viene mi cuñado otra vez con el negocio de Amway. Y yo digo, pero es que yo no lo puedo creer. Y yo le digo, mira, a mí eso no me interesa. Y entonces él no me hizo caso, gracias a Dios, y habló con Teo. De repente llega Teo y ellos después de largas horas en la, en la primera planta de la casa con mi cuñado, yo estoy en la habitación preparada para dormir, y él me dice, ¿tú sabes qué, mi amor? Aquí está el contrato que nos vamos a meter en el negocio de Amway. Y yo digo, ay, Amway. Y firmo el contrato con él. ¿A dónde que hay que firmar? Porque yo siempre lo apoyaba en todo lo que él hacía. Y mami que, que me pregunta, pero mi hija, y tanto que tú estudiabas, ahora tú vendes jabón y desodorante. Y yo le digo, mami, no te preocupes, que mi cuñado está de vacaciones. Él se va. Y cuando él se va, yo saco a de eso. Mi, él le promueve que tenemos una reunión en Manhattan eh, el martes. Yo no me acordaba de eso. Yo llegué del negocio como a las cinco de la tarde y almorcé con los niños. Y Teo llega como a las seis, seis y media. Y entonces cuando Teo llega, yo le digo ¿qué es esto se aquí tan temprano? El negocio generalmente era verano, llegaba a las nueve y media, diez de la noche. El negocio de autos. Eh, y él llegaba a las diez, diez, nueve y media y más en verano. Y entonces, él me dice, ¿tú no te acuerdas que vamos, eh, que quedamos con Dagoberto, que íbamos a ir a la reunión del negocio? Digo yo, ¿la reunión del negocio? Sí. Entonces, Teo tenía, Teo trabajaba sport, eh, casual, y él tenía un traje, mejor dicho, el traje. El traje de los bautizos, los funerales, las bodas, las confirmaciones... Con la corbata hecha, que solo había que jalarla por un lado y ya estaba lista. Y saca el traje y lo pone encima de la cama y y entonces y yo veo el traje y yo digo, ay, el traje. Y me digo yo, ¿y a dónde es la reunión? Y me dicen en tal sitio, en tal hotel en Manhattan. Entonces yo digo, el traje Manhattan hotel no, pero yo también voy. Realmente yo no fui a ver el negocio de y ni me interesaba. Yo no fui a ver ningún negocio, yo fui a cuidar mi negocio. A eso fui a esa reunión, a cuidar mi negocio. Y me iba callada, de mal humor, me senté tranquila, critiqué todo al principio. Me llamó la atención que la gente como que era muy positiva en Nueva York y estaba muy sonriéndose y hasta me dijeron campeona bienvenida campeona. Y yo, campeona, pero yo ni me conocen. Pues, me dieron campeona. Y la pareja empieza a dar la presentación y, y en esa época se hablaba mucho de los sueños, de lo que era muy enfocada hacia el sueño, la, el asunto. Y yo estoy ahí, yo decía, bueno, todo lo que pongan en esa pizarra, en esa época trabajábamos con una pizarra, todo lo que pongan en esa pizarrita, pues la pizarrita no va a decir más nada que lo que yo pongan. Pero de repente... Cuando empiezan a dar entonces la presentación de los números, él dice que un círculo iba a hablar y va a conseguir otro círculo. Y ese otro círculo, otro círculo. Yo recuerdo que puso seis, seis círculos de frente y muchos círculos por ahí. Y entonces dice él, entonces esos círculos están enlazados, apalancados al tuyo. Y esos círculos vas a consumir todo en su casa. Y tú, que fue que, los, que por medio de ti fue que vinieron... Tú también vas a ganar algo. Y yo digo, pero suena interesante, todos esos círculos. Y entonces ella empieza a pensar, y tal, pues la gente en tal sitio, uy, suena bueno. Y después dicen que se iba a seguir multiplicando, es eh, porque hay una proyección geométrica, y yo dije, hace sentido, porque todo el mundo conoce gente que tiene un radio de acción que no es el mismo, y todo el mundo le va a hablar a uno y le va a hablar a otro, hace sentido. Y después dicen que tú podrías crear un ingreso hereditario para tus hijos. Y entonces yo dije, ¿cómo así? ¿Un ingreso hereditario? Lo que Debo y yo hacemos no es hereditario. O sea, los hijos de nosotros pueden heredar los negocios, pero ¿quién dijo que lo iban a administrar bien y que iba a perdurar con el tiempo? Pero dicen hereditario. Y recuerdo que en esa época, me, eso me llamó mucho la atención, y en esa época nos daban una, una literatura que era el SA4400, donde explicaba detalladamente el plan de negocio y todos sus beneficios. Y nos dieron eso. Yo iba en el cam eh, todo el, el trayecto a la casa pensando en el negocio y bueno, pero suena como, como que sí. Y esa noche pasé haciendo círculo. Y tal círculo en Boston, y tal fulanita, y en Manhattan, y en El Bronx. Yo ya esa noche yo me círculo en esta cabeza por donde sea. Y me levanté temprano porque no dormí bien, café, en mano, lapicero, una hoja, una calculadora y el sa 4400. Y me senté a sacar cuenta. Y saca cuenta, yo digo, y esta gente no va a hablar mentira, porque la compañía, eso es algo que está impreso, una literatura corporativa. Y cuando Teo se despertó, yo le dije, mira Teo, si lo que te dijeron anoche y lo que dice aquí es verdad, esto es un negocio redondo, aquí no hay manera de perder por ningún lado. No hay manera de perder, aquí lo que, aquí lo que vamos a aprender. Y como le dijo Teo, queríamos conocer a la gente que hacía el negocio y tuvimos la oportunidad, fuimos, cancelamos todo lo que teníamos anteriormente, eh, planificado y nos fuimos a la República Dominicana a ver la visión, nos encantó la gente, nos encantó la convención, eh, ahí tuvimos la oportunidad de conocer las personas que fueron nuestros mentores, las personas que fueron nuestros guías en el negocio, las personas que creyeron en nosotros desde que nos conocieron, las personas que sembraron el sueño en nosotros de que nosotros podíamos hacer esto a niveles altos. Y esos fueron los grandes amigos, mentores, hermanos y amigos, Iván y Mili Morales, que en esa convención tuvimos la oportunidad de conocerlos. Tuvimos una relación hermosa, apenas menos de dos años. Esos fueron las personas que realmente... Creyeron en un Teo y Maribel Galán. Yo, nosotros, Teo y yo corrimos todas las promociones porque queríamos que ellos se sintieran orgullosos de nosotros, porque eh, teníamos a alguien de quien se, a quien darle nuestro compromiso y ser responsable con ellos, como quizás tú con tu equipo de apoyo, eh, corríamos para que ellos nos reconocieran, para que ellos eh, se sintieran que ellos no estaban perdiendo el tiempo con nosotros. Y de verdad que fueron unos años maravillosos. Eh, llegamos a, a los ocho meses al nivel de 21% que sería aquí, a los diez meses llegamos al nivel de rubí, al, después llegamos al nivel de perla que existía en ese tiempo y por el año fiscal no pudimos ser esmeraldas inmediatamente, pero al año y diez meses aproximadamente fuimos, llegamos al nivel de esmeraldas. Porque Tehu y yo teníamos una mentalidad empresarial, porque Tehu y yo vimos el negocio y entendíamos que el negocio dependía de nosotros. Porque Tehu y yo siempre nos vimos como el círculo de arriba que iba a crear una organización y asumimos la responsabilidad de hacer el negocio en grande. Nosotros hacíamos lo que nos correspondía hacer porque por fin habíamos encontrado la oportunidad que estábamos buscando. La oportunidad que fuimos a buscar a los Estados Unidos la encontramos en este negocio y nos abrazamos de la oportunidad. Creímos en el negocio, creíamos en la gente, creemos, creíamos en la corporación y en los productos, creíamos que sí también nosotros lo podíamos hacer porque otras personas lo habían hecho y tenemos la mentoría de personas de mucho éxito. Y teníamos una educación y una formación. te y yo entendíamos que no sabíamos de este negocio nada, que necesitábamos educarnos, que necesitábamos escuchar los audios. Mientras más audio mejor, mientras más leíamos mejor, mientras más planes dábamos, nos acercábamos más a la meta. Y no importaba, no contamos nunca los planes, no contamos los audios, nunca contamos las actividades. Fue un compromiso total. Compromiso total con el negocio. Y nos hicimos Esmeralda. Y en Esmeralda... Empezó un proceso. Yo vengo, yo soy hija única, vengo de una situación eh, de una familia totalmente disfuncional. Teo viene de una familia hermosa. Yo me enamoré de esa familia porque papá, mamá, unos padres maravillosos, una bendición de padres, eh, muy educados, muy cariñosos, muy dado a su familia, seis hermanos que se querían, una familia que yo hubiera querido tener, pero me dio... Una madre divorciada, un padre y una madre que nunca se hablaron, que nunca se quisieron. Eh, o sea, ellos se divorciaban, yo no sé si era porque se quedaron amándose o que se odiaron. Yo no sé. Pero nunca podían estar juntos. Tenía, yo tenía que estar con uno, tenía que estar con el otro. Y para mí eso era muy difícil como niña. Yo soy hija única, los dos decidieron no tener más hijos. Yo no sé qué trato fue que hicieron. Yo no sé por qué eso son cosas de ellos, pero yo te puedo decir lo que yo sentía. Yo sentía como niña que, por ejemplo, yo fui muy meritoria en toda mi trayectoria académica desde que comencé el el discurso de, de yo sé leer, eh, lo di yo en el, en el primer grado para una audiencia grande. Y yo tenía mucho reconocimiento y muchas medallas y muchos trofeos, pero yo cambiaba todo eso por por una imagen que yo tenía en mi cabeza, y era papá de un lado y mamá de otro, y nunca lo pude hacer. Entonces yo venía con traumas, y yo no me daba cuenta. Y aparte de eso, mi papá era un hombre que bebía mucho, era muy solitario, era muy callado, siempre me trató muy bien, nunca ni siquiera yo sentí un regaño de él, pero era una persona conflictiva con otras personas, no tenía un buen vivir, y por eso un día, cuando yo tenía 11 años, mi papá lo mataron. De manera que yo tenía un resentimiento con el mundo. Yo sentía que la gente era mala, que nadie quería a nadie, que todo el mundo tenía un interés. Y yo vivía con eso por dentro. Y yo vivía sin creer en la gente. Y este, de repente entró a un negocio que de gente. De repente entró a un negocio que tengo que aprender a amar a la gente. De repente entró a un negocio que tengo que creer en la gente. Y yo trataba, pero había algo dentro de Maribel que no respondía. Y con, la, con el ímpetu de Teo, con el trabajo de nosotros, llegamos a Esmeralda. Pero el diamante es una responsabilidad muy grande, así lo entendemos Teo y yo. Con ese sentimiento que yo tenía, con ese trauma y esa frustración, Teo y Maribel no podían ser diamantes. A Teo le tocó, porque somos pareja, arrastrar con esto. Y era un proceso de sanación y un proceso de un encuentro conmigo misma. Un proceso de que yo nunca podía hablar de esto. Yo empecé a hablar de esto hace o sea, apenas como cuatro años. Y tú me decías, tú nunca vas a hablar. Y yo le digo, no, nadie tiene que saber. Y a mí nadie me puede decir que yo tengo un trauma. Y a mí nadie me puede dar la excusa que yo tengo una situación. Y que yo tengo una frustración. Y que si ahí me pegaron cuando yo estaba chiquito. Y que si ahí me maltrataron como donde yo era niño. Y que si yo vengo de un de un hogar disfuncional, a mí nadie me puede venir con esas historias, porque todas esas historias yo las pasé. Y yo entendía que había que pasarla, y es un proceso, hay un proceso de sanación en la vida de cada uno de nosotros, pero primero tiene que tener una determinación y una decisión, y querer sanar. Y yo tengo que amar y creer en la gente. Y yo no te estoy diciendo esto a ti para que me tome pena, porque lo que menos yo quiero es pena. Yo te estoy hablando de mi posición, y yo sé que ahí hay, hay mucha gente que está sentada y quizá pueda estar un poquito relacionada con una situación, con cualquier trauma que tú tengas, tienes que soltarlo. Y tienes que pedirle a Dios que te cambie y que te dé amor en abundancia en tu corazón para la gente. Porque esto es un negocio de humanidad y de hermandad. Esto es un negocio maravilloso. Y si tú me preguntas, y si tú me preguntas... ¿Qué tú cambiaría de tu historia? Yo no cambiaría nada, absolutamente nada. Volvería a nacer en el mismo sitio, tendría los mismos padres. Pasaría todo lo que pasé porque eso es lo que me permite a mí la humanidad de hoy en día. Y eso es lo que me permite a mí poder hablar contigo. Y eso es lo que me permite a mí entender la gente. Y eso es lo que me permite a mí poder dar mi corazón y abrir mi corazón para muchos seres humanos. Y eso es lo que permite a mí poder hablar contigo hoy, de corazón a corazón. Y que tú entiendas lo que tú puedes conseguir con este negocio porque tú comienzas por dinero. Pero es mucho más que el dinero lo que tú vas a conseguir en este gran negocio. Y pasaron ocho años, que yo le digo ocho años de desierto, pero para mí fueron ocho años de sanación y crecimiento. Y fueron ocho años que yo no lo cambiaría por nada. Porque fueron los ocho años. Nosotros no fue en esos dos años que construimos el diamante. En mi caso, el diamante Maribel Galán se construyó en esos ocho años de dar el plan todos los días, de hacer citas diarios, de dar varios planes al día y que nada saliera, porque me tenía que ver frente a mi realidad, porque me tenía que ver frente a mi espejo, porque habían otras cosas que yo tenía que enderezar primero antes de poder llegar a ese nivel tan ambicioso que uno tenía, que era el nivel de llegar a diamante. Y nos fuimos a la República Dominicana en el 2012, porque la mamá de Teo enfermó, Enferma la mamá de Té y vamos a la República Dominicana. Y, se, y en, ese, en esos ocho años uh, hay algo que yo te quiero compartir. Que para que tú no cometas el error que yo cometía. En esos ocho años yo me la pasé regañando. Yo me la pasé quejándome. Teo nunca y yo hemos dejado de ser constructores. Pero entonces yo en esos ocho años inclusive de alguna manera maltrataba a mi mejor recurso en este negocio que es Teo porque las mujeres somos multitask porque las mujeres podemos hacer ayudar al niño con la tarea lavar los platos mirar la televisión hablar por teléfono dirigir una orquesta de todo en el mismo momento y yo y eso es una virtud eso es un regalo pero ese regalo, a veces nosotros empezamos a volcarlo y queremos que los que los esposos hagan lo mismo. Y quizás no pueden tener tres cosas en la mente. Y tú quieres que la tenga porque tú la tienes, porque tú entiendes cómo es que eso funciona. Y dice Teo que ni dos. Yo recuerdo que yo le decía a Teo, tiene que hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y él me decía, tú no me puedes decir una primero, yo termino y después tú me dices la otra. Yo decía, no, ¿y por qué? Y en, en ese tiempo yo me la pasé negociando el precio del éxito de mi familia. Porque yo quería, y decía, es más, me trancaba, no voy a hacer nada entonces. después amanecí haciendo haciendo, era en la noche, y después le buscaba la vuelta. No hagan eso. Tu mejor equipo, tu mejor equipo es tu pareja. Tu mejor socio es tu pareja. Ese barco tiene que nadar, tiene que ir hacia la misma dirección. No puede haber dos direcciones. El mejor equipo que tú tienes, la persona que mejor quiere que salgan las cosas en tu casa, es tu pareja. Que te dice la verdad, alguien te la tiene que decir. Y es el que más nos conoce y el que está cerca de nosotros, el que te puede estar diciendo la verdad y decíndole en amor. Fuimos a la República Dominicana, en la mamá de Teo. Lamentablemente le dijeron que iba a durar como tres años, solo duró ocho, pero pudimos estar con ella. Eso duró ocho meses y pudimos estar con ella esos ocho meses, eh, compartir tiempo con ella, estar en el hospital, ayudar con las medicinas y él, eso no lo había permitido el nivel de esmeralda que teníamos porque éramos libres. No teníamos Los hermanos de Teo quisieran, hubieran querido estar con ella todo el tiempo, pero su profesión no se lo permitía. Y ahí yo empecé a mirar las bondades de, de lo que habíamos sembrado en el negocio. Pero en el 2005, en el 2004, en la República Dominicana... Viene y hay un momentum y rompen cinco diamantes en esa isla. Y eran nuestros compañeros de carrera, la mayoría. Compañeros de la, que vimos, entra, que, que entraron con nosotros o cuando nosotros entramos lo vimos crecer. Y yo estoy llorando. Llorando en la convención. Ya, mis hijos desde, el, desde que tenían 14, 15 años lo involucrábamos en el negocio, lo llevábamos a los eventos, no para que hicieran el negocio, porque nunca le dijimos a nuestros hijos que hagan el negocio, sino para que fueran exitosos, para que aprendieran de éxito, de leyes de vida. Y yo recuerdo que todas las metas que ellos iban a lograr eran en base al negocio. Había un juego, cuando logremos esta meta vamos a comprar esto, un viaje, cuando logremos esta meta vamos a hacer esto. Y yo me había dado cuenta que Teo Jr., el mayor, cuando querían algo, ya le decía al menor, y no vaya a mencionar el negocio, porque había perdido la fe en nosotros. Pero yo no le daba cuenta, hasta que en esa convención, él me dio un beso en la cabeza, y me dice, tú estás llorando porque tú crees que tú no lo puedes lograr. Yo le dije, no. Él me dijo, nada, y se fue. Este septiembre, él ya estaba planificando, e a estudiar a los Estados Unidos, estaba jugando vaquebol y él llega, rebotando una bola. Y yo estoy sentada tomándome un café. Te voy a estar preparando que vamos para una presentación. Y él me dice, mami, yo te quiero hacer una pregunta. Y yo, ay, sí, mi hijo, ¿qué, ¿qué tú necesitas? Y me dice, ¿cuándo realmente que ustedes se van a hacer diamantes? Yo nunca había visto una mirada tan profunda y tan triste en los ojos de ese muchacho. Y yo me quedé solo mirándolo. Le digo, bueno, lo que lo que yo siempre le respondía cuando... Cuando hagamos el trabajo, vamos a tener los resultados y vamos a llegar al diamante. Y él me dijo, qué pena a mí me da que yo me voy el año que viene para los Estados Unidos a estudiar. Y que desde que yo tengo cinco años de edad, yo estoy mirando fotos en la nevera, en los cristales, en los baños, en los carros, de todas las cosas que vamos a conseguir con el nivel de diamante. Desde que yo tengo cinco años. Y yo me he acostado soñando, con todas esas cosas que vamos a conseguir cuando lleguemos a Diamante. Y me da pena que yo me voy a ir. Y lo que van a conseguir, lo que van a vivir ese estilo de vida van a ser mis hermanos y a mí no me va a tocar. A mí se me rompió el corazón. Yo dije, esto no es justo. Que nosotros podamos sembrar el sueño en, en un niño y que no seamos capaces ni responsables de trabajar para, loche, para luchar y lograr ese sueño. Y no le dije nada. Y fui horrible. le dije, mi amor, nos vamos diamante. Y Teo no entendía. Y cuando me vio llorar, yo no soy tan llorona. Me dije, ¿qué pasó? Y le cuento lo que pasó ahí abajo. Y entonces yo le digo, ¿estás listo para la carrera? Y él me contestó, yo, mi amor, yo siempre he estado listo para la carrera. Y empezamos a correr el nivel de diamante. Y esa noche cuando llegamos del plano, llamó una persona que se había rajado por mucho tiempo, que volvía a hacer el negocio. Para mí todavía no significa una señal. Al otro día en la mañana nos llama una muchacha de Providencia que tenía años que no sabíamos de ella. Años, años, antes del 97. Y nos llama que no pudo dormir pensando en nosotros. Que había tenido que hablar con no sé cuánta gente en la corporación para que le dieran el número de nosotros. Y que ella quería hacer el negocio. Y en ese momento yo le di gracias a Dios, yo le di ya entendí, este es el momento, este es tu tiempo, en este tiempo que lo vamos a hacer. Y tomamos la decisión de hacerlo, tomamos la decisión de, nos reunimos con nuestros hijos, nos reunimos con nuestra familia y le dijimos vamos a correr este año el diamante y las cosas estaban igual que hace tres o cuatro años. Igual que el año pasado, pero había no es como está tu negocio ahora, es tu decisión lo que cuenta. Porque el negocio de nosotros estaba igual. No había cambiado lo que había, se ha tomado una decisión con determinación en nuestra casa. Y los reunimos y nos sentamos y todos apostamos en mi casa a ese diamante. Y empezamos a trabajar el diamante. Empecé a usar el mejor recurso que yo tenía, que era Teo. Me di cuenta que Teo era una máquina de dar planes y yo hacía agenda. Si le ponía diez planes daba diez, si le ponía quince daba quince, y si no le ponía ninguno no daba ninguno. Entonces ¿qué hice? Poner muchos planes. Y a Teo le gusta estar con la gente, él le cae bien a la gente, le abraza a la gente, le ama a la gente y la asesoría era de doce de la noche a tres de la mañana. Porque en el día se le daba planes de seguimiento, se registraban gente. Y empezó esa energía en mi casa a fluir, porque tomamos una decisión con la creencia de que terminábamos ese año siendo diamantes. Y en el próximo septiembre del 2006, nos estaban reconociendo a Teo y a mí como nuevos diamantes. Y es el pin, el pin es el pin. Pero tú sabes qué? Lo más importante que Tebu y yo recuperamos fue la creencia de mi hijo. El que él se sintiera orgulloso de nosotros, el que él no se fuera a los Estados Unidos, porque yo lo que decía era, se va a ir a los Estados Unidos, como tú y yo le decimos a mi hijo que corra por metas? Cuando nosotros no hemos logrado las metas que ya han visto la vida entera. ¿Cómo le decimos que cree en su sueño, que trabaje enfocado, que tenga determinación, cuando no ha visto los resultados en sus padres? Y ese muchacho que un día perdió la fe, en ese momento empezó a brillarle otra vez los ojos con el negocio. Duró un tiempo, volvió y ese hoy en día es Esmeralda Fundador. O sea, él ha podido disfrutar el camino, él ha podido disfrutar con su familia. Y hoy en día la vida puede cambiar. La vida es diferente. Hoy en día podemos ayudar instituciones. Hoy en día tenemos un... Una misión en la República Dominicana que empezamos con 25 personas de ropa, juguetes y alimentos en Navidad, por familia. Cada familia tiene cierta cantidad de muchachos. Empezamos con 25 familias y el año pasado pudimos lograr la meta de 1.500 familias en la República Dominicana. Y me doy cuenta que eso es lo que me llena. Y me doy cuenta que los trajes son lindos, que los reconocimientos son hermosos, que todos necesitamos ser reconocidos y que tú tienes que verte en el espejo con dignidad. Con dignidad, y decir, lo hice, lo logré, me puse una meta, y empezarte a respetar a ti mismo y que tu familia te respete. Eso es bonito, todo eso es bonito, pero a mí lo que me llena es una cara de un niño con hambre o que nunca ha visto un juguete, y esa mirada de agradecimiento a mí me llena. Y eso es gracias a este negocio de Amway eso es gracias a la oportunidad que tú tienes en las manos y nuestros países necesitan gente que se sensibilicen con las necesidades y nuestros países necesitan gente que tengan hermandad que tengan familiaridad que quieran ayudar, que quieran aportar que quieran ganar en la vida. Yo lo que te invito a ti es que quieras ganar en la vida. Que despierte ese hambre de ganar en la vida. Que renueve tu sueño este fin de semana. Porque aquí tú puedes lograr lo que tú quieras. Cuando tú quieras, lo puedes lograr. Todo lo que te hemos propuesto en este negocio, lo hemos logrado. Mi norte es mi familia. Y vivo bendecida con ellos. Y hoy tengo tres hijos, tres hijos maravillosos. Una familia unida. Un matrimonio que cada vez es mi novio de más de 30 años, cada día mejor el matrimonio, mejor la comunicación, yo me siento una mujer realizada, esa Maribel frustrada, esa niña de un hogar disfuncional, esa niña de un padre que tomaba mucho, esa niña que se convirtió en huérfana en un momento, esa niña que no creía en nadie, esa niña que no tenía amor en el corazón para nadie. Hoy yo te puedo decir que yo me siento una mujer totalmente realizada en todas las áreas de mi vida. Yo te puedo decir que yo perdoné a la gente que le hicieron eso a mi papá. Yo me lo puedo encontrar en la calle y darle un beso y un abrazo porque ya yo lo perdoné. Yo no soy quien. Hoy yo te puedo decir que yo, te, que yo puedo ayudar a la comunidad que mi madre se sienta orgullosa de mí, que mis hijos se sienten orgullosos, porque no hemos desarrollado en este negocio nuestra profesión como profesionales. Somos profesionales del Network Market, Teo y yo. Y yo me he entrenado junto con él y yo soy una profesional y lo que Teo hace en el negocio, yo también lo puedo hacer. Y puedo decirte que soy una madre que no tengo, que no me arrepiento de nada porque le he dado a mis hijos todo lo que tengo que darle, porque el tiempo, estar con su tarea, estar en sus actividades, ser su amiga, compartir con ellos y como pareja, como pareja me siento satisfecha a donde está nuestra relación de hoy en día, me siento que puedo aportar a la humanidad y a la comunidad, me siento orgullosa de mí, cuando me miro en el espejo me miro con respeto y el negocio ha sido el vehículo para poder hacer todas estas bendiciones que podemos tener. Mi mamá no trabaja. Mi mamá ya hace mucho que la mantengo y el primer apartamento nuevo, cuando rompimos diamantes y compramos nuevo y se lo amueblamos, fue para mi mamá. Y la familia de Teo, cuando necesitan algo, saben que pueden venir y que cuentan con una mano, porque Teo y yo lo vamos a apoyar. Hagan o no hagan el negocio, para eso lo hicimos nosotros, para poder ayudarlo a ellos. Yo veo este negocio como una ventana para mirar las necesidades de los otros. Tú estás aquí para tú poder ayudar a otros que tienen menos fe que tú y que tienen menos oportunidades que tú. Así que, mi gente, vamos a hacer este negocio en grande. Vamos a tomar la decisión. Vamos a dejar de jugar con nuestro futuro y vamos a salir a llevar esa bandera de determinación a casa por casa, esperanza, amor a las casas y, sobre todo, una gran oportunidad. Pero, sobre todo, está pendiente al milagro. Porque si tú tienes determinación, si tú haces lo que tienes que hacer, el milagro va a llegar en tu vida. Lo quiero mucho.
0: El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación
1: te ayude a lograr el éxito que soñaste.